0: Eine Sendung, bei der wir uns darüber unterhalten, wie wir denn mit uns und anderen umgehen in Zeiten, die immer unsicherer, immer volatiler und immer verändernder werden. Eine Frau hat sich zum Ziel gesetzt, genau daran anzusetzen, eine Führungskultur zu entwickeln, über Führung zu sprechen, wenn es darum geht, andere zu führen, andere menschlicher zu führen und natürlich, wie könnte es anders sein, auch sich selbst ein wenig besser durch das Leben zu führen. Sie hat ein Recht, darüber zu sprechen, darum bin ich froh, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Angelika Mendle.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die tolle Anmoderation. Du hast eigentlich schon alles gesagt.
0: Ja, wunderbar, sehr schön. Sendung beendet, großartig, genau. großartig. Also, jetzt habe ich alles gesagt, was ich sagen kann, aber, aber dann frage ich natürlich dich, Was hat dich denn dahin gebracht, dass du heute darüber sprichst und da zweifelsohne die Expertin bist?
1: Einerseits definitiv das Leben. Also mein Leben war so, dass ich ähm, immer in kleinen Schritten weitergegangen bin. Also ich bin geboren als Kind von einem Arbeiter und einer äh, ungelernten Frau und äh, ganz tolle Eltern. Alles gut, sehr behütet aufgewachsen, aber ich habe immer gemerkt, wow, Da da ist noch mehr da draußen. Mhm. Wenn du aber sehr behütet aufgewachsen bist, dann heißt das, wenn du raus willst, musst du deine Angstschwellen überwinden. Mhm. Und genau das habe ich gemacht im Laufe meines Lebens immer und immer wieder. Und das führte dazu, dass dann ein Studium dabei rauskam und auch danach noch eine Karriere bei HP, großer internationaler IT-Firma. Und Und da warst du
0: in führender Position. Da war ich in führender
1: Position, ganz genau. Und zwar 14 Jahre lang. Wow zum Schluss die letzten vier Jahre als leitende Angestellte, das heißt auch wirklich in den höheren Ebenen. Und ich glaube, ich habe alles gesehen, was Führung ähm, ausmacht. Mhm. Also von wunderbares Team ähm, bis zum Team, das überhaupt nicht mir folgt, ähm, von äh, Aufbau neuer Teams im Ausland bis, äh, und, und Abbau von Teams hier in Deutschland. Also ich habe, glaube ich, die ganze Bandbreite der Führung gelebt mhm. und erlebt und... Ähm, die menschliche Seite, das ist das, was es für mich ausmacht. So dieses mhm. Miteinander ähm, und, und aber auch klar sein Und da menschlich sein und bleiben, das ist für mich so der, der Teil der Führung. Und deswegen kann ich einfach auch darüber reden. Ganz
0: genau. Ich stelle ja gerne die These auf, wenn jemand über menschliche Führung spricht, hat er meistens unmenschliche Führung erlebt. Äh, wie war das bei dir?
1: <lacht> Doch, das kann man so sagen. Ja? Also gerade in dieser Karriere stand ich einmal... Äh, kurz vor dem Aus, also ich wurde fast mal rausgeschmissen für einen Fehler, den ich gemacht hatte und das war schon sehr hart, mhm. hat mich aber auch, also ich wurde nur beinahe rausgeschmissen ja. und vier Jahre später war ich leitende Angestellte, genau in dem Team dieses Mannes, der mich rausschmeißen wollte, also okay, okay. ich habe dann auch sehr viel gedreht und gewandelt und ich glaube, ist auch, du hast vorhin von Kulturwandel gesprochen, mhm. bei mir war es Vorher so, dass Leistung, Leistung, Leistung und mhm. ich muss gut sein und ah, ich muss meine Schwächen eliminieren. Mhm. Und dann habe ich gelernt, aha, okay, da gibt es noch ganz andere Dinge. Und wenn ich die lerne für mich selber, in meinem Leben selber, dann kann ich auch nochmal ganz anders führen. Und das hat mir unheimlich geholfen. Also es ist tatsächlich diese, diese über die Schwelle zu gehen, aber auch die Un- Unsicherheiten, die im Leben einfach dazugehören, ähm, als, ja, als, als eher eine Herausforderung anzusehen, denn als etwas, wovor ich Angst habe und mich abhaue. Und,
0: und, und das waren oder was waren die anderen Dinge, die du gelernt hast über die Führung? Oder was würdest du heute als, als wichtig bezeichnen in einer neuen menschlichen Führungskultur?
1: Man redet immer so schön über Fehlerkultur. Mhm. Ja? Und ich habe gerade mein Beispiel genannt, ich wurde fast rausgeschmissen mhm. für einen Fehler, den ich gemacht habe. Ich bin, ich bin der Überzeugung, und ich sehe das auch tagtäglich, dass Fehler machen auch heute noch etwas ist, was man nicht darf. Mhm. Und da kann man, denke ich, mal ansetzen, beziehungsweise muss man ansetzen. Mhm. Und, und zwar erst einmal bei sich selber. Das ist für mich so der wichtige Punkt, weil wenn ich heute eine Entscheidung treffe, mhm. dann treffe ich die auf Basis der heutigen, ja, dessen, dessen, was ich heute weiß. Aber ich will immer Gewissheit dafür haben, dass die Entscheidung richtig ist. Ja? Okay. Ähm, und wenn die nicht richtig ist, dann gebe ich mir selber eine Watschen. Ja? Also ich gehe nicht gut mit mir selber um, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe. Beziehungsweise so war es bei mir in der Vergangenheit, heute ist es anders. Genauso, wenn wir auf Ziele zustreben. Ich finde es wichtig und gut, Ziele zu haben. Absolut, das ist für mich, ein, das ist für mich tägliches Leben aber ich muss auch gut mit mir umgehen, wenn ich es nicht schaffe, ein Ziel zu erreichen. Und da sind wir bei dieser Fehlerkultur. Ja? Die Leute sind immer noch auf dem Weg, ich muss Lösungen finden und ich muss dieses Ziel auf jeden Fall erreichen. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, dann muss es die richtige sein. Und in mir selber ist irgendwas, was sagt, ich will das unbedingt, aber wir kriegen es nicht hin, weil die Welt eben noch einmal anders ist als früher. Sie wird ungewisser, volatiler
0: was braucht es dann, damit wir anders mit, mit uns selbst umgehen? Ist das Toleranz, ist das Selbstliebe, ist das äh, Akzeptanz?
1: Alles, was du sagst und noch ein bisschen mehr. <lacht> okay, <gut. lacht> ähm, Was für mich entscheidend ist, ist, ist ähm, dass ich für mich selber lerne, ähm, einerseits mich wertzuschätzen, ganz genau, aber auch, dass ich genauso richtig wie ich bin, bin, wie ich bin. Also ich brauche keinen Perfektionismus im Sinne eines in den Rahmen passen Müssens, sondern es ist für mich viel, viel wertvoller, wenn ich meine eigenen persönlichen Stärken mir dessen bewusst bin und diese dann auch leben und ausleben kann. Das heißt aber immer, dass ich die Schwächen habe und die auch, das immer bei der Akzeptanz und beim Respektieren dessen, und dann eben, wie gesagt, auch der, der eigene Umgang mit mir selber, dass ich gut mit mir umgehe. Dass für mich wichtig ist, dass es mir gut geht.
0: Also heißt, die Stellen zu finden, wo man dann eben gut ist im Unternehmen und sich da eben auch einsetzen lassen. Sofern das möglich ist.
1: Ganz genau, richtig. Ja. Und da braucht es natürlich auch ein Stück Flexibilität dazu, ganz klar. Ja. Und ja.
0: auch ein Unternehmen, das es zulässt.
1: Ja. ja, wobei, ich meine, ich hatte letztes Jahr, hatte ich einen Kunden zum Beispiel im Coaching der ist bei einem großen Konzern, ist ein toller Mensch, kann ganz viel einbringen und kommt nicht weiter. Und ich meine, mein Ansatz Ansatz zu ihm war zu sagen, die Welt ist groß da draußen, schau mal. Und ich bin mir sicher, er würde einen ganz tollen Job da draußen finden. Mhm. Aber irgendwas in ihm sagt, ich muss jetzt da bleiben und ich will unbedingt und so weiter. Da kann ich natürlich als Coach nichts machen. Jeder muss das für sich selber entscheiden, ganz klar. Ja. Aber diese Flexibilität für sich auch aufzubringen, zu sagen, okay, es gibt auch andere Wege, das ist, denke ich mal, auch ein Ja, und
0: wichtig. konnte man den jetzt glücklich machen in seinem bisherigen Job? Oder wie, wie ging Also weiter? ich
1: konnte ihn so weit glücklich machen, dass er sich selber sehr viel mehr wertschätzt mhm. und respektiert und ähm, vor allem auch versteht, dass er gewisse Dinge nicht ändern kann, mhm. sondern dabei nur seine eigene Perspektive mhm. ändern kann. Mhm. Und äh, dahingehend konnte ich ihn sehr wohl unterstützen, mhm. weil er hatte somatische ähm, Erscheinungen, sage okay. ich es mal, okay. und die waren dann um einiges gelindert. Na, das ist ja, ja. eine
0: klare Linderung, ja, genau,
1: keine, keine, genau. keine
0: Frage. Ja. Ich hatte mal einen Personalchef, der hieß, das ist kein Witz, der hieß tatsächlich Graf Esterhazy. Okay. Und das Besondere, ich habe damals noch in meiner Naivität gesagt, na, wir brauchen doch Mitarbeiter mit normalem Menschenverstand. Und dann hat er gleich getobt, hat gesagt, davon haben wir schon genug. Wir brauchen endlich mal ein paar Radikale, mal ein paar Anecker, mal ein paar andere.
1: Hat er recht? Absolut, absolut. Ja. Ich finde, die, die gute Mischung macht es mhm. und also, hm, nochmal in meiner ganzen Führungszeit habe ich natürlich sowas und so, diese und jene Seite erlebt und am Anfang fand ich immer die Anecker, die Radikalen unangenehm und ich habe sie wirklich, wirklich zu schätzen gelernt. Mhm. Also das sind wirklich Menschen, die ja, ähm, Schwung reinbringen, Wind reinbringen und... Äh, wenn man sie von vornherein ablehnt, dann schwimmt man immer in der eigenen Suppe. Ja, das ist so dieses
0: Thema. Nee, und auch was bewegen wollen. Also ich, ich habe schon so. das Gefühl, dass, dass wir in Unternehmen zu viele Ja-Sager haben, die im Meeting drin sitzen, mit dem Kopfnicken äh, und Dinge abnicken, die sie gar nicht abnicken würden, wenn sie überhaupt, also entweder weil sie nicht zugehört haben und sowieso abnicken oder weil sie abnicken, weil sie nichts sagen wollen.
1: Mhm. Ja. Absolut, absolut. Es ist viel Angst auch da drin. Mhm. Ja? Angst, das Falsche zu sagen. Und mhm. nochmal, ich kenne das von mir, ich habe das alles erlebt. Mhm. Ich habe früher nie ausgesprochen in großen Meetings, ich war total nervös, wenn ich nur ein Wort sagen musste, bis ich gemerkt habe, hey, die Angst, die mh, brauchst du nicht. Ja? Sprich es aus, dass das in dir selber ist und vor allem, wenn man bei sich selber hinhört dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, dass es in einem drin ist und sich wehrt gegen zum Beispiel eine Entscheidung oder irgendeine Aussage, dann kann man es auch rausbringen. Und zwar auf eine wertschätzende Art und Weise. Ich muss ja nicht hier mit Rebellion und auf den Tisch hauen, sondern ich kann auf klare Weise sagen, was mich, was mich stört oder was, für mich, was ich gut finde oder wo es hingehen sollte oder Nein sagen eben auch. Und das ist, denke ich mal, auch das Wichtige.
0: Wie, wie kriegt man das hin? Also ich, da, das scheint ja... Das ist jetzt nur ein, ein, eine Metapher dafür, dass, dass es oft nicht klappt, aber diese banale Geschichte, wie schaffen wir es, dass Menschen den Mut haben, in Meetings den Mund aufzumachen oder Nein zu sagen oder was auch immer. Ja. Lässt sich das durch eine Kultur verändern?
1: Ähm, ich denke, es lässt... Es, der, der erste Schritt ist immer ich, mhm. äh, bei mir selber anzufangen. Mhm. Und <lacht> Ich hatte damals nach diesem Fassrausschmiss, habe ich mir einen Coach gesucht. Mhm. Und zwar eine, die wirklich in Richtung Wertschätzung und Selbstliebe und, und ähm, dass ich mir alles wert sein darf und kann, ähm, mich äh, unterstützt hat. Und das hat ein bisschen gedauert, aber ich habe gemerkt, dass dadurch, dass ich begonnen habe und immer weiter mich wertschätze, ähm, ich auch unabhängiger geworden bin. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, diese Unabhängigkeit von, von Anerkennung von außen, die Unabhängigkeit von, ähm, von der ja, von, von, von diesem Gefühl, ich muss diesen Job unbedingt haben. Ich meine, ich hatte damals einen schönen Berg Schulden. Also der Job, den Job zu verlieren, wäre furchtbar gewesen. Aber danach habe ich mich unabhängig davon gemacht. Okay. Und plötzlich konnte ich auch sehr viel mehr aussprechen. Mhm. Deswegen, weil ich einfach davon überzeugt war, dass das, was ich einbringen kann, auch wertvoll und gut mhm. und richtig ist. Mhm. Und dieser eigene Wert, das ist so das. Ja. Also das heißt, so
0: heißt ja auch, das ist ja dann der Selbstwert. Also wenn wir, wenn wir uns ja abhängig machen, auch von anderen... Genau. Komplimenten ist es ja ein ein Fremdwert, den wir entwickeln. Ja, ganz genau. Und umso mehr Selbstwert wir haben, umso mehr sind wir wahrscheinlich auch mutig genug im im Meeting, ja oder nein, oder den Mund aufzumachen.
1: Mit absoluter Sicherheit, ja, genau. Und ich ich erlebe das ja immer wieder, wenn Menschen auf irgendeine Art und Weise es schaffen, in sich selber ein Gefühl der Unabhängigkeit zu Mhm. generieren, Mhm. dann agieren die anders ja die, ist ganz verschiedene Situationen, aber sie agieren anders und wenn man den eigenen Wert und diese Unabhängigkeit in sich erzeugt, das ist glaube ich so der der Schlüssel zum Hinstehen mhm. ja definitiv
0: also ja. die die Unabhängigkeitserklärung äh, nicht der Vereinigten Staaten, sondern <lacht> des Einzelnen sozusagen ja
1: ganz genau <lacht> ganz genau ja. und ich finde das wird immer <lacht> wichtiger weil, weil die Unsicherheit wächst. Ja? Mhm. Ich meine, ähm, ich weiß nicht, ob du diese VUCA-Welt kennst. Das ja, ist das, was, ist. was irgendwie ja. in den 90er-Jahren definiert wurde nach, nach dem äh, Mauerfall. Mhm. Und es steht für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Also, dass die Welt immer ähm, volatiler, sprich ver- sich verändernder wird, immer äh, unsicherer, komplexer, komplexer und, wird. und eben auch mehrdeutiger mhm. wird. Und mhm. damit umgehen zu können, heißt doch, wenn ich, wenn ich das alles draußen suche, also die, die den Umgang mhm. und nicht bei mir selber, dann mhm. verliere ich mich in all dem, was da draußen mhm. passiert. Also ich muss erst bei mir selber ankommen mhm. und dann kann ich eben den nächsten Schritt machen.
0: Also klingt, geht ja viel in die Richtung, gar nicht so sehr andere zu führen, sondern erstmal sich selbst im Griff zu haben, sich selbst zu führen, wenn man so will. Ich habe in den letzten 15 Jahren große Wandel feststellen dürfen bei all diesen äh, Universitäten und MBA-Programmen und Co. Äh, ich erlebe immer mehr Unis, die tatsächlich sowas wie Meditationsprogramme im Programm mhm. haben, was, was ja vor 20 Jahren da hat man den Kopf geschüttelt Und heute werden Dinge unter anderem im Lehrplan integriert, die, die ja. außergewöhnlich sind.
1: Super. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Das Problem ist nur, es braucht sehr lange, bis das, was in der Uni dann tatsächlich ähm, vermittelt wird, auch in den Unternehmen Einzug hält, weil da natürlich ein ein anderer Mindset noch ist und es sich nach und nach sehr langsam nur... ähm,
0: Drei drei Generationen dürft es brauchen wahrscheinlich, (lacht) ja. Ja, ja. Hast du ein Bild, wo geht die Reise hin, die Reise der Führung oder wie auch immer wir das nennen wollen?
1: Es gibt so ähm, eine schöne schöne Aussage von Pablo Picasso. Mhm. Ähm, Und zwar geht es darum, dass man sich sich im Ungewissen geborgen weiß. Mhm. Ähm, Nämlich das Finden an sich als als das Thema nimmt und nicht das Suchen. Also das Finden ist aber was Neues, Unbekanntes. Und wenn man in dieses Neue, Unbekannte hineingeht mit aller Offenheit... Mhm hat man natürlich auch die Chance und die Möglichkeit, Lösungen zu finden und nicht alte Muster zu suchen, beziehungsweise nach alten Mustern zu suchen, sondern wirklich neue Lösungen zu finden. Also
0: nicht festhalten, äh, Veränderungen als täglich, ist ja immer ein Wort, das wir nicht mögen, dann eben Veränderungen als Wachstum sehen.
1: Ja, ja ganz genau, auf jeden Fall. Ich hab mal, ja, bitte. Ich, ich fand diesen, 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 diese Aussage von Pablo Picasso, der ja so ein, so ein großer Künstler ist oder war und äh, ganz viel geschaffen hat, der aber, ich glaube, auch irgendwann mal gesagt hat, der fängt irgendwie an mit einem Bild und weiß nicht, wo es hingeht. Mhm. Und das, das finde ich ein wunderschönes Bild einfach auch für, für die Welt jetzt gerade. Und deswegen, find, ja. Ja. <lacht> das ja, ist ja. So ein, ja, genau.
0: Mir hat einer gesagt, ein Chef muss den Weg nicht kennen, weil es wäre anmaßen zu glauben, dass jeder gleich alle Wege kennt. Man muss ihm nur zutrauen, dass er den Weg finden wird.
1: Ganz genau, ja. richtig. Und ein, also was für mich auch ein sehr äh, starkes Merkmal für gute Führung ist, ist, wenn jemand sich richtig gute Leute reinholt. Mhm. Ja. Die eigene Stärke, und das ist immer wieder der eigene Wert, ist, ja. nicht zu wissen, sondern die Leute reinzuholen, zuzuhören und dann zu entscheiden, wo es hingeht. Also mhm. Viele haben ja auch Angst davor, Leute, die vermeintlich besser sind, als sie ähm, ins Team zu holen. Und das ist für mich, Entschuldigung für das Wort, aber völliger Schwachsinn. Ähm, Also, da ist die Stärke.
0: Also negativ impliziert hast du Schwachköpfe im Team, hast du die extra (lacht) geholt, damit du selbst noch großartig aussiehst.
1: So könnte man es, so könnte man es sehen, ja. Ja, ja,
0: Pointiert aus.
1: Ganz genau. genau. Genau.
0: Also, ein ein, ein positives Bild entwickeln, was, wird sich in der, oder was machst du denn, und es scheint mir ein Punkt zu sein, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit zu geben, was ist so eine Empfehlung, wenn du sagst, wenn, wenn Menschen, denen das gerade fehlt, diese Selbstsicherheit, das Selbstvertrauen, was wäre, wäre so ein Notfallset von deiner Seite aus?
1: Zuerst einmal ein ganz großer Mindset-Change und zwar also, Entschuldigung, Mindset-Change, also äh, Veränderung im Mindset. Äh, Mindset weiß ich nicht, nicht mehr auf Deutsch. Ich, äh, also das Hirn
0: umdrehen. <lacht> <So>.
1: Ja, genau. <lacht> und das erlebe ich auch immer wieder, äh, dass die Leute immer noch denken, sie hab, ich bin hier schwach, ich bin hier schwach, ich bin hier schwach und ich muss das verbessern. Mhm. Mindset-Änderung ist hinzu, okay, worin bin ich gut? Okay. Und da will ich immer, immer besser werden. Mhm. Ich hatte auch letztes Jahr eine, eine junge Frau bei mir, Großer großer Konzern, wollte Führungskraft werden. Da musste sie durch ein Assessment Center durch. Und sie kam zu mir und sagt, hey, mein Chef unterstützt mich, aber der sagt mir immer nur, wo ich besser werden muss und Mhm. so weiter. Die war völlig am Boden zerstört und wollte Mhm. dieses Assessment Center schon fast absagen. Und dann sagte ich so, nee, guck mal, du bist da gut und da gut. Und da ging es irgendwie um... Um, auch um neue Führungskultur mhm. und das hat sie voll wieder aber ihr Chef hat es halt nicht gesehen mhm. und sie hat sich runtermachen lassen und hat sich nur darauf konzentriert ihre mhm. Schwächen zu eliminieren mhm. aber die Stärke ist es doch das ist doch was uns stark macht wenn mhm. wir wissen was uns ausmacht im positiven Sinne was unsere Stärken sind dann kriegen wir auch unsere PS voll ja. auf die ja. Straße und das ist für mich so der Mindset-Shift, mhm. ja, und viele wissen erst gar nicht, was sind denn meine Stärken, dann geht raus und fragt, mhm. ja, fragt, mhm. das, jeder hat Freunde, Familie, mhm. die Leute fragen, sagen, okay, was denkst du, sind meine Stärken, Sehr was macht mich aus? Ja. Und das ist so ein, denke ich mal, ein notfall wie du es mhm. bezeichnet hast, das, denke ich mal, wirklich den, großer, den großen Schritt ähm, anstößt.
0: Ja. Also, und Schwächen haben wir alle, Milliarden, ja, die, die wir gar nicht alle lösen genau. könnten. Ganz genau. Also auf die wenigen Dinge konzentrieren, vielleicht sogar das Angelika Mendle Stärkentagebuch-Führen, das ich dir jetzt einfach mal in die Waagschale lege. Aber für alle Fälle entweder deine Vorträge auf den Bühnen hören oder dich als Coach nehmen, wenn es darum geht, eben diese neue Führungskultur und auch diese eigene Sicherheit dort in einer solchen Führung zu implementieren.
1: Ganz genau. Großartig.
0: Danke für dieses wunderschöne Gespräch, liebe Angelika. Danke von Herzen für deine Zeit auf dem fast goldenen Sofa.
1: Vielen Dank, Hermann. Hat richtig Spaß gemacht. Dankeschön. Danke.
0: <lacht> Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als podcast Hörerinnen oder Hörer findest du unter wwwhermannscherercom slash bonus. Bis bald im nächsten Podcast.